0: morgen og velmødt til en dejlig dag i dagens Danmark. Det er den 17. februar. En af de historier, vi kaster os over... Nej, hvor sjovt. Det en stemme? start på torsdagen. <hømmen> Det er stormen. <hømmen> vi skal lige varme op. Ja, vi kommer til at tale om stormen jo et, uh, lidt senere. Nå, en af de historier, vi kaster os over her i Radio 4 morgen i dag, den handler om, at vi uh, som danskere betragtede klager i stigende grad over virksomheder, som ikke tager imod kontanter som betalingsform. Antallet af klager er steget markant de seneste fem år. Og om lidt kommer vi til at tale med en af de danskere, som har klaget over en virksomhed, der ikke gav penge retur i forbindelse med kontantbetaling. Vi om 13 minutter. Det er jo sådan, at ifølge betalingsloven, så har betalingsmodtagere som udgangspunkt kligt til at modtage kontantbetaling. Og det er i tidsrummet fra kl. 6 om morgenen til kl. 22 om aftenen, hvis de også modtager betaling med eksempelvis betalingskort og MobilePay eller en anden app. Vi kommer også til senere på morgen at tale med en af de virksomheder, som netop er blevet politianmeldt, for at høre, hvorfor de ikke har valgt at tage imod kontanter.
1: Ja, det bliver klokken cirka 20 minutter over syv.
0: Hmm.
1: Vi skal også runde Melodi Grand Prix, som siden sin spæde begyndelse her i Danmark har været en både øh, hadet og en elsket årlig begivenhed. Men sanger og sangskriver Brian Rice mener altså, at nedgørelsen af sangkonkurrencen er gået for vidt. Han fortæller, hvorfor der mangler respekt for Grand Prix-musikken kl. ca. 26 minutter i syv. Øh, Hvad mener du? Er kritikken af Melodi Grand Prix gået på automatpilot, kan vi kalde det? Eller er det helt berettiget, at musikken ofte bliver regnet for sådan en lidt blød metervarepop? Mangler der måske en grundlæggende respekt for melodigrampri. Og er det rimeligt, at der bliver hadet på det her musikevent? Skriv ind på 1424, start beskeden med R4 og lav et mellemrum.
0: Den tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg er ikke færdig i dansk politik. Sådan lyder konklusionen fra vores politiske redaktør her på Radio 4, Thomas Larsen. Efter Inger Støjberg i går øh, gav sit første lange interview efter rigsretsdommen, og det gjorde hun til vores politiske magasin Mandat her på Radio 4. Vi kommer til at gennemgå, hvad der kom frem under det her interview med Inger Støjberg med Thomas Larsen. Og det bliver 10-7. Men vi ligger altså ud med den her blæst,
1: der er opstået omkring navngivningen af de storme, der rammer Danmark i de kommende dage. Klokken er otte minutter over 6. Godmorgen.
0: To storme har kurs direkte mod Danmark og ser ud til at ramme os senere i dag og sent fredag. Stormene lægger vejen forbi Storbritannien først, og de er så derfor allerede blevet døbt med britiske navne Dudley og Eunice. Men det kan være, at du ikke skal vende for meget til navnet Junes. Det er nemlig lidt for svært at udtale, og derfor bør man måske ændre det. Det mener du, blandt andet Ole Christensen, sektionsleder hos Dansk Meteorologisk Institut, også kendt som DMI. Godmorgen. 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 Hvorfor skal udtalen af navnet afgøre, hvad den skal hedde? Jamen,
2: det drejer så jo om... At Kom igennem øh, til borgerne og til beredskaberne med en øh, kommunikation, som alle kan forstå. Og hvis øh, et navn er svært at udtale, ja, så mudrer det selvfølgelig kommunikationen.
0: Men, men er det svært at udtale? Altså, øh, Jønes? måske ikke for dig eller for mig at kalde det Jønes, men øh, hvis du ser
2: det på skrift, så kan man måske også sige det på mange andre måder end Jønes. Det er ikke et meget almindeligt navn i Danmark, jo.
0: Nej, og det skal jo så lige siges, fordi det her, det er jo taleradio, øh, så... For dig, der lytter med, så staves Jonas E-U-N-I-C-E, så man kunne hurtigt blive fristet til at kalde det EUNICE.
2: For eksempel, ja. v-
0: Vil det være et problem, Ole Christensen? Jamen, det kan det jo
2: være, øh, hvis vi prøver at gå ud med en målrettet kommunikation, og at dem, der måske øh, skal hjælpe os med kommunikationen, for eksempel jeg i medierne og mange forskellige medier, udtaler det meget forskelligt, kan vi så være sikre, på, at folk forstår, at det er det, vi taler om, og at det er det, det, det samme lavtryk, vi taler om. Det er en af de problemstillinger, der er i det her. Man kan sige, at det er ikke os alene i DMI, der har bestemt, at det, det her navn, uh, UNICE, uh, det ikke skal leve videre, hvis den altså ender som en storm over dansk område. Vi har en aftale med Sverige og Norge om, at uh, vi kigger på de navne, så den åbne stormliste, som der, der kommer fra... Ja faktisk England, Irland og Holland, jo, som er gået fælles om at, at, at give navne til de storme der kommer vestfra. Øhm, så kigger vi på den liste, og så taler kommunikationscheferne og pressecheferne sammen øh, i de tre lande, og så tal,
0: øh, finder vi ud af, om det er et navn, vi kan bruge inden for vores sprogområde. Ja, vil du ikke lige opklare, hvad, hvad er egentlig reglerne? Fordi indtil videre har det jo været... Øh... Sådan, eller ja, for at starte et andet sted, man har for at undgå forvirring, øh, aftalt blandt de 27 europæiske lande, at, øh, den st- at det land, stormen rammer først i Europa, at det land, der får lov til at navngive stormen. Er det ikke øh, korrekt?
2: Jo, det, det er sådan traditionen er, og man kan sige uh, hidtil... Øh, har det været sådan, at øh, der kunne det enkelte land jo sådan set øh, stromgive, øh, som de ville, og, og gjorde det også, som de ville. Øh. Men nu har man aftalt imellem de her 27 lande, at i så vid udstrækning som muligt, at man kan genbruge et navn øh, inden for sit område, ja, så genbruger vi det navn, selvom det måske ikke var det navn, vi havde på vores egen stromliste.
0: Og, og så har vi alligevel mulighed for, hvis der kommer et navn som for eksempel Jonas, som øh, kan være svært at sige, at så kan vi give det vores eget navn.
2: Ja, det kan vi, og det er så er der så kan man sige fem hovedområder,
0: hvor man allerede på forhånd har koordineret de navne, man kan bruge. Vi begyndte at navngive stormene i 2013. Undskyld, når vi navngiver storme her i Danmark, så sker det igen med et samarbejde mellem jer i DMI og NMHI og SMHI. Det er Norges og Sveriges svar på DMI, og på den måde finder man så navne, der fungerer på alle sprog. Men nu har Eunice jo så allerede fået sit navn i, i Storbritannien. Kommer man ikke til at risikere at forvirre mere, end man oplyser, hvis stormen allerede har et navn, som folk nu har hørt, og så ændrer man det undervejs?
2: Jo, altså det, det, det kan du selvfølgelig have en pointe i, at, at, at der kan det. Og det er jo også derfor, vi er gået ind i det her koordineringsarbejde, at der kan være den risiko. Men det skal jo afvejes mod den anden risiko, at det navn, som man nu vælger, er så svært at kommunikere i de forskellige sprogområder, at det altså er endnu vanskeligere end at, for, end at forstå øh, det navn, øh, som er kommet udefra. Du skal jo huske, at i den, ja, når først øh, navngivningen øh, er givet, og vi kommunikerer ud om det her, ja, så både øh, øh, vi selv, og vel også jer og andre medier, de hjælper os jo med at komme igennem med den navngivning og omtale øh, det er navn, vi nu gang har givet, øh, som burde være let og intydigt forståeligt i, i det nordiske område.
0: Ole Kristensen er altså sektionsleder hos DMI. Du må godt lige hænge på, øh, Ole. Nu skal vi lige sige hej til Jens Ringgaard Christiansen, som man kender som meteorolog ved TV2-vejret. Godmorgen. Godmorgen. Du øh, er ikke helt enig i, at vi bør omdøbe stormen Junnes øh, Hvorfor ikke?
3: Nej, jeg er meget enig i det, som der ellers bliver sagt her med, at det er super godt for, for kommunikationen, at vi giver dem navne, og at det var godt, at man begyndte på det i 2013. Grunden til, at jeg ikke kan lide, at vi omdøber, det er, fordi at vi allerede er begyndt at kommunikere. Og så er det jo det, der lidt går galt, at så får den et navn, og så skal den have et andet navn, og vi ved ikke engang, hvad det andet navn skal være, og så begynder det at blive svært i kommunikationen.
0: Hvad tror du vil være svært for folk, hvis vi nu vælger... Det er jo, det er jo sådan, at vi er nået til til N i alfabetet, og så skal det være et pigenavn, øhm, hvis, øh, hvis vi skal navngive den med et dansk navn. Så hvad vil problemet være ved at kalde Eunice for Nana?
3: Jamen, det vil ikke være noget problem at kalde den Nana. Det, der er problemet, det er, at den først hedder noget, og så skal hedde noget andet. Og det skal sige, at når vi kommunikerer det... Og man kan i det hele taget sige, hvorfor navngiver vi? Det gør vi, fordi at det skal lette kommunikationen. Og hvis der er nogle borgere, der følger med i det, så kan de måske høre om Unis og så ser de en vejrudsigt eller hører noget radio senere, og så hører de om en anden storm, som hedder Nina. Og så kan man blive i tvivl om, at kommer der nu en ny storm? Og især i sådan en situation, som vi har nu, hvor er der flere storme på vej, og hvor vi har to inden for halvanden døgn.
0: Ole Christensen, har han en pointe her, Jens Ringgaard?
3: Jamen, det har han da selvfølgelig, for
2: ellers ville vi heller ikke gået ind i den her diskussion om på tværs af de her forskellige navngivningsgrupper at, at, at prøve at koordinere den her navngivning. Men men, men der er grænser for, øh, hvilke typer af navne, vi simpelthen kan bruge øh, på tværs af grænserne. Og, og nu kan man sige, at den her storm, øh, som vi snakker om, den har jo allerede flere navne. Der er jo sådan, at så for eksempel i Tyskland har den jo så fået et andet navn end, end UNIS. Øh, og, 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 og sådan er der forskellige traditioner for navngivningen på tværs øh, af Europa, som vi jo så altså er gået i gang med at koordinere i, mere systematisk end tidligere. Og så er der jo selvfølgelig også det særlige ved, ved sådan en storm, som jo nu hedder UNIS i i England, at øh, når den når Danmark, så er det slet ikke sikkert, at det er en storm, og det vil sige, at det kan godt være, at vi slet ikke navngiver den.
0: Øh, Jens Ringgaard, Christiansen, det er jo ikke alle i Danmark, der kan udtale det her navn rigtigt, altså øh, Jonas, når man læser det. Øh, man skal nærmest vide, at det hedder Jonas for at, at kunne sige det rigtigt. Øh, hvorfor skal vi ikke tage hensyn til dem, der har svært ved at udtale det her navn?
3: Jamen, det kunne vi også godt gøre, øh, og det kunne vi gøre på en måde, hvor at øh, jeg synes, den bedste løsning vil være, at man lavede et stort samarbejde i Europa, så man finder ud af nogle navne, øh, som kan udtales i alle lande, eller i hvert fald i mange lande, og som ikke er så besværlige, så man bare har et øh, sted, man navngiver. Der, hvor vi egentlig har lært det fra, det er jo fra det amerikanske, øh, hvor man har navngivet i, ja, i hvert fald i 50 år, og og der har, har man en stormliste, som man har på forhånd, så man ved, hvad stormene kommer til at hedde. Øh, og der er, er der ikke noget med, at de skifter navn, fordi der er det på forhånd givet, og alle ved, hvad stormene kommer til at hedde.
1: Vi har fået nogle uh, sms'er ind på historien her. Der er flere, som uh, kan vi kalde lidt uforstående over for, hvorfor man skulle uh, skifte navn på den her storm. Der er en, der skriver, øh, hold da op. Det kan sgu da være lige meget. Før hen havde Storm, der ikke navne. Der er masser af ord, der er svære at udtale. Skal de så også laves om, er der en, der skriver herind? Der er også en, der skriver, at Det er ikke svært at udtale. Det er svært at stave. Ole Kristensen er der ikke noget sandhed i det?
2: Jo, men... Øh Det er jo også derfor, at vi har sat os ned på tværs af landene i Europa med de meget forskellige regler, der findes på området, og prøver at finde en fælles navngivning, fordi det det, det problem, som Jens peger på, det er jo det det er jo virkeligt, kan man sige, men jeg synes også, at der er en idé i, at når man søger sin skriftlige kommunikation, og også, også i den her del, at man har en mulighed for, som bare med stor sandsynlighed, og at, at, at rigtigt også for sådan nogle som mig, som har dysleksi og den slags, så, så, så det skal også være nemt at
0: kommunikere det her. Hvad ender det her med? Det må I godt begge to svare på. Kommer den til at hedde Eunice, den storm, der rammer os i, i morgen aften.
2: Hvis det bliver en storm, øh, så kommer den ikke til at
0: hedde Unis over dansk område. Og kan du leve med det, Jens Ringgaard Christiansen, meteorolog ved TV2?
3: <laughs> ja, jeg kan godt leve med, med det. Altså den, vi har lige i øjeblikket, den øh, blev navngivet af Met Office, altså det engelske, for, som Dotty. Og øh, hvis nu øh, DMI beslutter, at det havde været en storm i Norge Danmark, der er faktisk målt storm i middelvind på den, så vil man øh, stadigvæk kalde den Dotty. Men... Øh, Hvis den næste så kommer ind og bliver en storm ind over Danmark, og man mener, at det er en storm her, jamen så vil man skifte navn, og det er det, jeg er lidt ked af, at man har nogen, som man synes er fine, og andre man skifter navn på, og det synes jeg gør kommunikationen sværere, og det synes jeg er en lille smule ærgerligt, fordi hele ideen i, at vi navngiver det for at lette kommunikationen.
0: En ting er, hvad vi kalder dem. Uh, Dudley og Eunice, eller Doodley og Eunice, uh, alt efter, hvordan man lige, uh, får det vendt i munden. Men uh, noget andet er jo, at, at den uh, kommer faktisk til at ramme os ret hårdt. Uh, nu har vi to værkøndige på linjen. Ja, så lige slut der. Altså, hvor, hvor slemt bliver det? En af jer må gerne svare.
3: Ja, ja, ja. <laughs> Jamen, jeg kan svare så. Jamen, den har potentiale til at blive slemt. Det, der er, er vigtigt i det, og det er en af grundene til, at DMI også venter med at navngive, det er, at den præcise bane er meget afhængig af, hvor kraftigt den bliver i over Danmark. Så altså, det, vi har lige nu, det er Dotley, og den har altså givet storm, og den har også fire-fem steder givet vindstød af stærk storm her til morgen. Den næste har potentiale til at blive kraftigere. Hvis den går lidt sydligere end banen ser ud lige nu, så bliver den det ikke, men lige nu ser den faktisk ud til at blive kraftigere. Så, så det ser ud til at kunne være en storm, som bliver navngivet, og det ser ud til at kunne være en storm, som har vindstød af orkanstyrke.
0: Og det er så den, som får et pigenavn med, med N i stedet for Eunice. Tak fordi I var med begge to. Vel. Tak Selv tak, altså Ole Christensen, som er sektionsleder hos DMI, og Jens Ringgaard Christiansen, som er meteorolog ved TV2-været.
1: En lytter skriver ind på 1424. Det kan man da vist kalde en storm i et glas vand. Et stigende antal danskere klager over virksomheder, som ikke vil tage imod kontanter som betalingsmiddel. Forbrugerombudsmanden har nemlig modtaget flere klager fra forbrugere over virksomheder, som ikke vil tage imod kontanter. For fem år siden modtog forbrugerombudsmanden kun 10 klager over virksomheder, der ikke tager imod kontantbetaling. Og det tal lød sidste år på 127 klager. Men sagen er den, at både private og offentlige betalingsmodtagere de har pligt til at tage imod kontantbetaling fra klokken 6 om morgenen til klokken 10 om aftenen. Over for Radio 4 kalder forbrugerombudsmand Kristina Toftegaard Nielsen det stigende antal klager her for problematisk. Og en af de personer, der har valgt at klage over en virksomhed, det er Erik Bertelsen, formand for ældreåret i Faverskov Kommune mellem Aarhus og Randers. Godmorgen. Godmorgen. Sammen med der har I i ældrerådet stadig øh, en i gangværende sag hos forbrugerombudsmand mod trafikselskabet Midt trafik, Fordi selskabet i år ikke gav flekstrafikkunder penge tilbage, hvis kunderne de betalte det præcise beløb, når de betalte kontant. Hvis kunderne ikke betalte, hedder det det præcise beløb, øh, når de betalte kontant. Så hvis man for eksempel gav en 500 kron sædel for en tur til 380 kroner, så fik de altså ikke de her 120 kroner tilbage. I valgte så at gå hele vejen til, til forbrugerombudsmanden og i klage over trafik. Hvorfor gjorde I det?
4: Ja, det gjorde fordi vi synes jo, at, at det er fuldstændig urimeligt, at, det er, at man kan seconderet ved ikke at få penge tilbage, når man er betalt for sin, for sin tur. Det, det bør ikke være forskel på, om man har digitale muligheder at gå ind og lave en tur eller en bestilling med, på, på en app eller på kort eller på andre måder eller man betaler kontant og vi har stadigvæk kontanter i, i samfundet så derfor, man bør simpelthen kunne få penge tilbage. Det, det, det er så ulogisk og det virker forskelsbehandling af borgere, når man ikke kan det.
1: Kunne man ikke som flekstrafik kunde bare sørge for at have lige penge?
4: Jo, det, det, det var det jo enkelt, hvis man kunne det. Men nu er det sådan, at der på landet i dag, der er ingen pengeinstitutter, og der, der er også nogen, der har svært at ved, at måske skal til, til en butik. Og måske er det ikke en butik i en by med hvor jeg, jeg har hørt om nogen, der, der må have familie medlemmer sendt afsted sted for at kunne veksle penge, som man kunne have. De, de afdalte penge. Og det lyder fuldstændig unogisk for en ydelse, som, som flekstrafik også er.
1: Hvorfor er det vigtigt for jer at klage sådan en sag her?
4: Jamen det er der, fordi at ældre råd. Vi har vi, vi sat i verden på at skal bare tage de svære ældre uh, og borgere. Og derfor mener vi, at, at der bør være lige behandling af borgere, uanset om man har kontanter, eller uanset om man er digitaler, eller, det, det kan ikke være det, der afgører Der bør være der bør lige mulighed for alle og ikke det der forskelsbehandling. Så det skal ikke være IT-færdigheder, der skal afgøre, om folk kan modtage en offentlig eller ej. Altså Mange har IT-muligheder, og det, det er så godt, og det er fint. Men, men dem, som ikke har, de skal ikke uh, opleve at blive forskelsbehandlet.
1: Der er jo også en lov på det her område. Det er betalingsloven. Og her har I betalingsmodtagere som udgangspunkt pligt til at modtage kontantbetaling, og det er tidsrummet fra klokken 6 om morgenen til klokken 22 om aftenen. Og hvis de så også modtager betaling med eksempelvis betalingskort og og mobilbetaling via app. Butikker, der ligger i områder med forhøjet risiko for røveri, de kan så nøjes med ikke at tage imod kontanter i så langt et tidsrum. De kan nøjes med at tage imod kontanter fra 6 morgenen til 8 aften. Og reglen, den kan altså ikke omgås ved at skilte med, for eksempel, at man ikke tager imod kontantbetaling eller frabærer sig kontantbetaling, og heller ikke vil bare undlade, kan man sige, at have byttepenge, sådan set. Det fremgår ja. af forbrugerombudsmandens hjemmeside. Erik Bertelsen, nu er du selv ind på det her med, at, at vi lever i en tid, hvor der er færre muligheder for at hæve, hæve penge og også bruge kontanter. Hvorfor ikke bare sætte kræfterne ind på at lære jeres medlemmer, hvordan betalingskort eller mobile pay for eksempel fungerer, i stedet for at kæmpe for bevarelsen af kontanter?
4: Jamen, der er rigtig, rigtig mange ældre, der bruger de digitale muligheder, der er. Og rigtig mange vil også gerne, men det er altså bare nogen for dem at leve et, et, et levet liv, pludselig kan blive voldsomt og besværligt nu i deres alderdom. viser, at de skal til at og, og investere i, i PC og andre digitale muligheder. Og det, det, det synes jeg, at det, det er den respekt, der man viser på et menneske, at, at det er altså ikke alle, der har uh, samforudsætninger for det. Og den og respekt, synes jeg, man, er her i et, i et demokratisk samfund, at, at det, er, det er mennesker, for hvem det er. Både nogen, der har svært ved det, men også nogen, der synes, det vil jeg ikke til nu i min alderdom. Og derfor synes vi, at det, det bør være muligheder for alle for en offentlig myndighed. Det er ikke, det her er ikke engang en privat virksomhed. Det, det, det virker urimeligt.
1: Men du anerkender vel også, at, at kontantbetaling har på en eller anden måde talt i dag?
4: Jamen, det er helt rigtigt. Altså, at penge, de er... Det, det, det bliver mindre og mindre i samfundet, og det, det, det er at mange, der synes, det, det er en fin mulighed, men vi skal respektere de mennesker, som og uh, ikke har andre betalingsmuligheder. Og der er trods alt, vi lever trods alt stadigvæk i et land, hvor der findes kontanter, og hvor kontanter det er, en, det er et betalingsmiddel.
1: Vi har talt med funktionslederen hos Midtrafik, som jo er den virksomhed, I har klaget over. Han hedder Thomas Dalgaard Mikkelsen, og han forklarer, hvorfor det ikke var muligt at give penge tilbage. Du kan lige høre et klip med ham her.
2: Jamen, vi har over 130 leverandører i flækstrafik, bare i midtrafik område, Og, og kan man sige, flere af de her leverandører kører rundt i flere vogne, så vi er måske op på 600-700 vogne, hvor vi skulle have kontanter ind i vognene. Og med de krav, der stilles til mængden af kontanter, du skal have, så vil det blive meget dyrt at administrere, både for os og også for leverandørerne.
1: Erik Bertelsen, formand for ældrerådet i, i Farverskov, som altså har været med til at klage over midtrafik, fordi de ikke vil give byttepenge. Øh, kan du forstå, at det er svært for midtrafik at køre rundt med alle de her kontanter?
4: Jamen selvfølgelig er det nemmere, hvis man ikke har... Men, men, men det er jo ikke sådan, at, at det er nyt betalingsmiddel, der kommer ind. Det, det, er, det er midtrafik. Det vil jo tage et betalingsmiddel ud, som har været her i generationer, så, så, så kontanter de har været her tidligere, så, så, så faren den kan ikke være stigende i forhold til, hvad det var tidligere. Og da vi, da vi begyndte at tage kontakt og tale med midtrafikken omkring det her, der blev det også lige pludselig muligt at kunne få kontant at få vekslet op til 100 kroner. Ikke, ikke, ikke højrebløb op til 100 kroner. Så, så, så bevidstheden om, at det er måske ikke helt okay, har vi indtryk af, også alene hos midtrafikken.
1: Mm. Vi tager lige endnu et lydklip med Thomas Dalgaard Mikkelsen fra Midtrafik, og her taler han altså om, hvad Midtrafik rent faktisk har gjort, efter forbrugerombudsmanden er gået ind i sagen.
2: Vi har forsøgt at imødekomme vores kunder, så at fra 1. Til december 2019, der gav vi vores kunder mulighed for at betale, og så kunne de få byttepenge tilbage op til nærmeste antal 100 kroner. Og det, det er det forsøg, vi har gjort, fordi vi kan godt forstå, at, at der i nogle grupper af samfundet kan være behov for
4: at betale kontanter fortsat.
1: Erik Bertelsen, de giver jo en, en håndsrækning her. Hvorfor ikke trække sagen tilbage, nu hvor Trafik har gjort noget ved problemet?
4: Jo, det, det, det er dejligt, at Midtrafik de anerkender, at det er et problem. Det er de også skrevet til os, at, at de anerkender, at det er et problem. Uh, men vi er men vi, vi kan ikke se, at det skulle være naturligt, at vi skulle trække sagen tilbage, når at problemet reelt ikke er løst. Det, vi klager over fra starten af, det, det var, at man kunne ikke kunne få vækselpenge tilbage, hvis man ikke betaler med lige penge. Og det problem det er der stadigvæk, altså, at man så kan, kan løse det lidt. Altså for borgere, som skal hen og har fat i vækselpenge, måske gennem en familiemedlem eller andre, det problem det er det uanset om det er... Det er jo 100 kroner, eller det er 200 kroner, man skal have retur. Så, så derfor mener vi, at, at, at vi har brug for at få en afgørelse, og også for at forbrug ombudsmanden om, om det, den problemstilling her.
1: Hvor, hvor længe vil du kæmpe sagen for den, den kontante betaling, når nu du også anerkender, at kontanter har talt i dag?
4: Jamen, vi vil have en kæmpe sind, til vi får mulighed for, at, at den, den ældre borger også har mulighed for at betale med, med, med kontanter.
1: Og hvad håber du på, at udfaldet bliver den her klage, der nu ligger ved forbrug ombudsmanden?
4: Jamen, det, vi håber da meget på, at det bliver sådan, at, at der er midtrafik. De anerkender, at, at vi lever i et samfund, hvor kontant stadigvæk er betalingsmiddel, så at det kan betales med kontant og få penge tilbage også.
1: Det sagde Erik Bertelsen. Tak for det. Selv tak. Formand for Ældrerådet i Favreskov, som altså har glædet til forbrugerombudsmanden, fordi midtrafik i deres flekstrafikordning ikke har, ja, har kunnet give byttepenge. Så man har simpelthen ikke kunne få de penge tilbage, hvis man har betalt for meget for for sin tur, så har man ikke kunne få penge tilbage. Senere her på morgenen i Radio 4 Morgen, der taler vi med en af de virksomheder, som for nylig er blevet politianmeldt for i to år at have undlært at tage imod kontantbetaling fra sine kunder. Og vi taler altså også med forbrugerombudsmanden selv om den her stigende udvikling i antallet af klager på, øh, på området. Det er jo sådan, at øh, for fem år siden, der modtog forbrugerombudsmanden kun 10 klager over virksomheder, der ikke tager imod kontantbetaling. Og sidste år, der lød det tal altså på 127 klager.
0: Jeg er begyndt kun at bruge kontanter. Vi skal ikke kun have digitale betalinger. Vi bliver umyndiggjort, hvis vi først havner i et samfund uden kontanter, skriver Inge i en sms til os. Marie skriver, at det er jo tyveri. Det svarer til, hvis jeg sælger en billet og ikke giver byttepenge. Folk skal selv kunne stemme, hvordan de betaler.
1: Klokken er halv syv.
5: Russisk støttede oprører hævder, at ukrainske styrker har beskudt dem i det østlige Ukraine, det skriver det statskontrollerede russiske medieria. Den ukrainske regering har ikke kommenteret meldingen, og påstanden fra oprørerne er ikke blevet bekræftet fra anden side. Rusland har de seneste mange uger opmarscheret over 100.000 russiske soldater på grænsen til Ukraine. Det har fået Vesten til at frygte en invasion. Den russiske regering har gentagende gange nægtet, at den har planer om at angribe nabolandet. USA og flere andre vestlige lande har lovet at møde russerne med hårde sanktioner i tilfælde af en invasion. Ifølge nyhedsbruget AFP advarede det amerikanske udenrigsministerium i går om, at Rusland når som helst kan finde på at publicere falske historier som påskud for at invadere Ukraine. De seneste år er der flere gange blevet meldt om sporadiske skyderier fra begge sider i Donbass-regionen i det østlige Ukraine. Det er et område, som reelt har været under pro-russiske styrkers kontrol siden 2014. Ifølge RIA hævder repræsentanter for de russisk støttede oprør i regionen her til morgen, at ukrainske styrker har beskudt dem med mortergranater, granatkaster og maskingeværer. Der er ingen meldinger om dræbte eller til Sjældent har der været så meget gang i den danske økonomi, som der er lige nu. En stor mangel på ledige hænder risikerer dog at blive en bremse for væksten. Det vurderer Dansk Industri, der er med flere end, end 18.700 medlemmer af landets største erhvervsorganisation. I en ny prognose spår Dansk Industri, at dansk økonomi vil vokse med 2,9 og 1,8 procent i henholdsvis 2022 og 2023. Det følger efter en historisk høj vækst i 2021 på 3,9 procent, viser et forløbigt skøn fra Danmarks statistik. Opsvinget ventes at blive begrænset af, at virksomhederne ikke kan finde den arbejdskraft, de har brug for. I forvejen er beskæftigelsen steget kraftigt over det seneste år, og ledigheden er nu på det laveste niveau siden 2008. Det mærker man ude i virksomhederne, siger Morten Grænsav, der er underdirektør i Dansk Industri.
2: Jamen, vi kan simpelthen ikke snakke med nogle af vores medlemmer, uden at, øh, uden at vi får at vide, at, at de kan stå, at, at manglen på medarbejdere hinder dem i at, øh, i at udvikle nye produkter og komme ud over rampen øh, med nye services. Så det her det er det alt overskydende problem for vores medlemmer. Og det er også, vi, det, er også det, vi så kan, kan se ind i, når nu vi øh, skal prøve at komme med vores skøn på, hvordan kommer det til at gå i økonomien her? De kommende to år er at jamen, væksten kunne have været væsentligt højere i dansk økonomi, hvis ikke vi havde stået her og en situation, hvor de skriger på arbejdskraft.
5: Flere færgeafgange afgange her til morgen aflyst på grund af kraftig vind. Det betyder blandt andet, at man skal kigge efter en ny billet, hvis man havde planlagt at tage turen fra Rønne til Ystad eller omvendt. Bornholmslinjen har aflyst den færge, der skulle være stævnet ud fra Rønne kl. 6.30 og fra Ystad igen kl. 8.30. Også altslinjen linjen mellem Hav og Bøjden har aflyst morgens første to ruter. Også flere morgenruter mellem Gæsser og Rostock er blevet aflyst, og oplyser redderiet Scanlines på sin hjemmeside. Jordskred og oversvømmelser har kostet mindst 94 livet i en kendt turistby nord for Rio de Janeiro. der oplyser embedsmænd i den brasilianske millionby ifølge nødsproget Reuters. De seneste dages kraftige regnskyld og forudsaget jordskred, der har begravet hjem, oversvømmet gader og skyllet biler og busser væk. Et lokalt medie beskriver, hvordan byen er begravet i mudder. Mindst 21 er blevet reddet under indsatsen fra beredskabet, skriver nyhedsbruget AFP. Skyet og en del byer, der kan være med slud eller havl og kun stedvis lidt sol, blæsende med frisk vind til køling fra vest og nordvest. Over den sydlige del af landet stedvis op til hård med med kraftige vindstød. Temperaturer i dag mellem 3 og 6 grader.
0: Når pensionen bliver hævet hver den første, kan man i pengeautomaten vælge sædlerne, man vil have ud i 50, 100, 200, 500, 1000 sædler. Så vil man selv hjælpe lidt til med problemet Hurra for kontanter. Er der en lytter, der skriver her?
1: Katarina skriver, Det er godt, vi har kontanter, der jo heller ikke altid... Det er jo heller ikke altid, systemet virker. Jeg har oplevet to gange i Aldi, at man ikke kunne betale med kort. Og det kan meget vel være, at du har oplevet det to gange i Aldi, men der er nogle regler for, hvornår man kan og ikke kan øh, tillade det her med, at man betaler med kort i, øh, i butikkerne. Ifølge betalingsloven, så har jeg betalingsmodtagere som udgangspunkt pligt til at modtage kontantbetaling i tidsrummet fra klokken 6 til klokken 22.00. Hvis de altså også modtager betaling med for eksempel betalingskort eller mobile pay, altså en eller anden form for mobilbetaling via app. Og vi taler altså om det her, fordi at der er et stigende antal danskere, der klager over virksomheder, som ikke vil tage imod kontanter som betalingsmiddel. Altså sådan over en bred kamp. Det er egentlig ikke, fordi de øh, kun gør det uden for de her speci- eller inden for de her specifikke områder. Det vil de simpelthen bare som udgangspunkt ikke. Og forbrugerombudsmanden har altså fået flere klager over de sidste fem
0: år. Hun, øh, hun kalder det jo et øh, problematisk. Vi ja. kommer til at tale med forbrugerombudsmanden senere på morgen.
1: Det gør vi nemlig. For fem år siden, der modtog forbrugerombudsmanden 10 klager over virksomheder, der ikke tager imod kontantbetaling. Og sidste år, der lød det et tal på 127. Og, og, og det er en historie, vi øh, vender her til morgen. Reglerne for det her øh, betalings, øh, b- i betalingsloven, de fortsætter. Butikker, der ligger i områder med en forhøjet risiko for røveri, de kan nøjes med at tage imod kontanter fra klokken 6 til klokken 20. Så der er altså nogle ja, bestemte regler for, hvilke tidsrum, du kan tage imod kontanter på.
0: Mikkel skriver på 1424, starter med sin besked med R4 et mellemrum. Der skal slås hårdt ned på dem, der ikke vil modtage kontanter, hvis de vil modtage penge i nogen form. Det er de ægte penge. De andre er det ikke fællesskabet, der tjener på. Skål, Mikkel.
1: Tak for sms'erne. Det kommer ind på 14.24, start med R4, Lav et mellemrum, og så uh, send din besked sted her i studiet til Jacob Grosen og Dagmar i Østergaard, som også i den kommende halve time her runder historien om uh, udlænding og integrationsminister Inger Støjberg. Hun er ikke færdig i dansk politik, sådan lyder i hvert fald uh, konklusionen i det interview, der blev lavet i går her på uh, Radio 4 i vores politiske magasin Mandat. Og vi taler uh, om det her interview med vores politiske redaktør Thomas Larsen, det bliver om cirka 10 minutter.
0: Ja, og det er jo opsigtsvækkende, fordi det er det første længere interview, Inger Støjberg har givet, siden hun blev dømt ved Rigsretten. Nu skal vi ombord i en, en af de kulturelle begivenheder her til lands, der kan samle cirka en million seere, når det hvert år løber over skærmen. Dansk Melodikampri det. Og det har jo gennem alle årene øh, været en øh, sangkonkurrence, øh, som i øvrigt også er Danmarks ældste tv-program, som har været både forhånet og foragtet i den offentlige debat. Øh, lad os lige høre en af de store klassikere, som også er Danmarks første Eurovision-vinder, altså det europæiske Melodi Grand Prix. Det er Dansevise fra 1963.
5: Os to med os to Jeg var med os to Danser, og dans og danser, og sanser, og, bundtale, dog værde,
0: og kom... Selvom den blev, og stadig er, et øh, ret populært nummer, så blev den ikke taget pænt imod dengang. Berlingske har i en artikel fundet politikens anmeldelse frem fra 1963, det år, hvor danseviset var med ved det danske Melodicampri. Og der står i den anmeldelse, ikke et øje var tørt under melodikampriets klader sentimentale nummers show. Vi har allerede skabt et eget folkesærpræg, også i pop. Dansk pop er verdens mest persone. Der er ikke et øjetørt, når vores slakker kunstnere hulker deres refrænger ind i mikrofonen. Sådan stod der altså i avisen i 1963, og det var politikken. De kritiske ryster findes også i dag, og nu er nedgørelsen af Dansk Melodikampri simpelthen gået for vidt. Det skal vi tage med dig om, Brian Rice. Godmorgen. Godmorgen. Sanger og sangskriver, og så har du givet din mening til kende i et uh, debatindlæg hos mediet Kulturmonitor. Hvordan er melodicampri ja. i Danmark gået for vidt, synes du?
6: Jeg synes primært, at eller når jeg siger, at den er gået for vidt for mit vedkommende, så er det, fordi jeg synes, at man i meget høj grad nedgør de mennesker, som står bag Altså øh, sangskriverne og artisterne, og ikke mindst dem, som, som sætter sig op og, og prøver at lave rigtig godt tv. Altså folk, der ligesom har hjerteblod med og, og, og bruger en, en stor del af deres liv og, og talent på at lave indhold, de bliver nedgjort på en meget hensynsløs måde, synes jeg.
0: Hvor, hvor ser du det hen?
6: Det, det er noget, som jeg synes, jeg har, har hørt i, i befolkningen, altså som en slags, øh, slags tendens eller trend øh, i nogle år, og så, og så har den selvfølgelig manifesteret sig de sidste par år på, øh, på sociale medier, altså i tråde simpelthen.
0: Men der er jo en million seere, som sidder foran skærmen, når det her show løber over mm. ja, tv-skærmen. Øh, kan det ikke være, at du bare omgås de forkerte?
6: Jamen det er netop det, jeg synes er så, øh, så modsigende på en eller anden måde. Det er det der med, at, at der er simpelthen så mange, der, øh, hvis, du, hvis du spørger dem eller, eller lytter til, til samtaler, der, der er meget nedladende overfor det, siger, at det er lort, det, det ser vi i hvert fald ikke. Øh, og jeg, kan, jeg har bare i mange år ikke kunnet lade være med at tænke, at det gør I jo så. Hvis der er 1,2 millioner ser hvert år, så må det jo betyde, at rigtig, rigtig mange ser det. Men folkestemningen er bare hinanden.
0: Er det det på sociale medier, du ser den her folkestemning, eller hvor, hvor er det sådan helt konkret, at du lægger mærke til det?
6: Jamen, jeg har lagt mærke til det, både, både i musikbranchen i mange år, øh, altså øh, værende en, en negativ holdning til, øh, til både det at være deltager i Grand Prix, men også at skrive sange til Grand Prix, og i det hele taget, som om at musikken i Grand Prix skulle være anden rangs øh, men også, øh, men også øh, hos venner og og, og så ja, da sociale medier kom til, så manifesterede den sig ligesom der, men det er en, det er en øh, folkestemning, som jeg har synes har eksisteret i mange år for inden også.
0: I øh, sidste uge offentliggjort, det er jo de her otte deltagere, som stiller op til, øh, til det her års Melodicampri i Danmark. Og der var nogle Facebook-kommentarer. Øh, der, der kunne man godt se, at der var en vis negativitet omkring det her show. Øh, der var en øh, person, der hedder Anders Fris Tarp, blandt andet, der skrev, Ingen sange, der kommer til at ryge i Eurovision-finalen. Virkelig en kedelig omgang. Intet sine numre. Har man tænkt på at skifte ud i panelet af dem, der vælger sange? Fordi er der ingen sans for, hvad der kan klare sig godt internationalt. Eller måske er det bare dem, der har de bedste kontrakter, der kommer med. Hvilket går ud over konkurrencen og den ekstremt lave standard, der efterhånden præger Dansk Melodi Og så var der også flere, der skrev, at du noget yuks 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 og er der yuks Og var der virkelig ikke andet at vælge mellem med og sådan noget. Brian Rice, det her det kan jo også være et udtryk for, at folk simpelthen ikke kan lide musikken. Det har man vel også lov til at udtrykke.
6: Fuldstændig. Og det skriver jeg også i mit debatindlæg, at, at musiksmag er så individuelt, så, øh, så det er helt legalt at, og, og bevares. Der er også ytringsfrihed osv. Og, og så videre. så, så det, altså det er helt legalt at have en holdning. Men jeg synes jo at når man har en holdning til, til kunst og kultur, så skal, den, så skal den ikke være hovedløs. Så skal den ligesom bunde i, i, i en form for, for så altså jeg kalder det indsigt, men, men vi, kan også, vi kan også sige det så enkelt som, at du skal simpelthen sammen have givet kunsten en chance, før du ytrer dig offentligt. Og, og jeg ved ikke, om du kan se på den pågældende kommentar, hvornår den er skrevet, men jeg gætter på, at det er omkring, inden for et kvarter efter, at de her otte sange, de er blevet udgivet. Og det synes jeg ikke er godt nok. Øh, altså men, men der står faktisk, kræver, at, hvis, man
0: nu, undskyld, ja. hvis man nu skal gå ind i, mm. hvad der står i den der, så, så er det jo faktisk en, der forholder sig øh, til musikken og til substancen. Skriver det, er en, det er en kedelig omgang, det er sine numre. Det, det er vel en okay kritik?
6: Det vil, jeg, det vil jeg sige, at det er, hvis du, har, hvis du har sat dig ned og virkelig lyttet til dem øh, og, og sat dig ind i, øh, i sangene. Øh, det er ikke nok, hvis du har givet dem et, øh, et kvarter max øh, for otte sange. Øh, og, så, øh, og så vil jeg også sige, at jeg synes, der er noget omkring ordvalget og og selve bashingen i, 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 i den kommentar, som jeg ikke kan som jeg ikke kan genkende til. Altså for det første snakker vi om sangskrivere og sanger, som er de samme sangskrivere og sanger, du hører på radioen, når, når I spiller Andreas Oddbjerg og Medina og Sanne så osv. 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 Og så, og så, og så hev, nævner han også, at, at de mennesker, der sidder og vælger, de her sange åbenbart ikke kan finde ud af det. Men der kan jeg så, jeg ved ikke om det er en afsløring, øh, men jeg kan så fortælle, at den person, der sidder og vælger dem, det er Lars Trillingsgård, som, som er musikchef på, på DR, og har været det i utrolig mange år, øh, og valgt al den musik, som man hører på, øh, på blandt andet på 3 og p Så jeg, jeg, jeg kan ligesom ikke, jeg hopper ikke på den der med, at det er inkompetente mennesker, der vælger sangene.
0: Men, nej, men. Øh... Du har jo også selv skrevet fem sange til Melodicampri, og du har også sunget to, så du er jo også ligesom i, i den del af branchen. Hvis jeg nu spurgte dig, hvad synes du om Heavy Metal? Hvad vil du så sige?
6: Jamen, jeg ved ikke rigtigt, om du, kan, om du kan påstå, at jeg er i den del af branchen. Fordi min karriere, den startede for 17 år siden med en sang, der hedder No Promises, som er øh, forrige årtis fjerde største hit. Øhm, og, og, og den har ingenting med Melodicampri at gøre. Og og, og mange af mine største hits har ingenting med Melodikonbrit at gøre. Så så jeg ved ikke, om du kan sige, at jeg er i den del af branchen. Jeg har deltaget med to sange, som jeg har sunget, og og tre sange, som jeg har skrevet i i de her 17 år. Og det er fordi, at jeg har har skrevet musik, som så er endt med ikke at komme på mit eget album, men men som jeg så har har valgt at sende ind til Melodikonbrit. Jamen, det er, det er ikke for
0: at stigmatisere dig, Brian Rice, men det er mere for at sige, at du er glad for Melodikampri. Jamen, hvis jeg nu spørger dig, hva, jo, hvad bestemt. synes du om Heavy Metro? Ja.
6: Jeg, kan, jeg kan sagtens høre Heavy Metro. Hører kan, du jeg det? Jeg kan høre... Øh, ja, det gør jeg. Nå, okay. Ja. Min guitarist er, øh, er sanger i det øh, rockband, der hedder Heroes, øh, hvis musik jeg elsker.
0: Jeg tager lige et par sms'er, øh, øh, Brian Rice, der kommer ind her, mens vi taler med dig. Øh, Jesper skriver, det bliver ikke nedgjort. Folk er bare enormt skuffede over den standard, der er nogle gange. Vi er jo en vindernation. Silas skriver, det show er så intetsigende og kedeligt, men det skulle sgu da det samme, som at jeg ikke ser fodbold, håndbold osv., som heller ikke siger mig noget som helst. Daniel skriver, så Brian har aldrig ydret sig kritisk om f.eks. en restaurant, som efter hans mening lavede dårlig mad. Det kan, det kan vi jo spørge dig om.
6: Jo, men der har jeg også siddet der i to timer og spist deres mad for hende.
0: Det her års <laughs> Melodikampri bliver afholdt lørdag den 5. marts i Herning, og det bliver sendt på Danmarks Radio, og der er altså som sagt cirka en million mennesker, der, der plejer at, at se med. Øhm, lige for at få det skåret ud i pap, altså, må, må Dansk Melodikampri ikke være et show, som nogen bare elsker at have?
6: Jo, bestemt. Og det er også det, som tit skaber kunst og kultur, det er, at folk har meninger til det. Jeg efterlyser bare, at når man skal bruge så stærke ord og ytre sig offentligt om noget som kunst, så skal man man have givet det en chance først. Det, som jeg sporer i den her folkestemning, det er, at brokkesegmentet får rigtig meget plads. Og jeg er lidt bange for, at man man simpelthen bare har fundet et sted at hælde noget galle ud. Øh, midt i, øh, i kommersiel pop og, og mainstream tv endnu en gang. Og det er det, jeg synes, er, for, det er for nemt og for trivielt. Det har været sådan i mange år. Hvad hvis nu vi i stedet for støttede op om den her øh, konkurrence og, 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 og ligesom hjælp hinanden med at finde en, en, en værdig vinder, øh, ligesom man gør i Sverige. I Sverige, der at alt, alt musik er til, at alle kan, kan ligesom rumme at der er forskellig øh, musik med, og så finder de den bedste venner, og venner tit.
0: Brian Rice, hvad skal man gøre ved det her, øh, som du ser det? Altså, hvis vi nu antager, og tager den præmis for pålyden, at Melodi er et øh, uberettiget udskilt koncept, hvad skal man så gøre ved det?
6: Jamen, så skal man på en eller anden måde, i hvert fald starte med at, øh, på en eller anden måde, rense tavlen, hvis man kan det, øh, og, så, øh, og så acceptere, at øh, musik, at kunst og kultur ikke er noget, man, øh, man bare kan bashe, uden at have givet det en chance. Øh, der, der sidder altså mennesker bag de her sange, som har lagt deres følelser og deres sjæl i. Så derfor er det ikke nok, at man efter at man har givet, lyttet 30 sekunder til hver sang, skriver det er det værste lort, jeg nogensinde har hørt. Fordi det, det, det tror jeg simpelthen ikke på. Øh, øh, det,
0: det, det kan, kan jo godt være, at folk simpelthen bare synes, det er kan, kan
6: det virkelig være, at år efter år, at de, at de her 8-10 sange, det er de værste, der overhovedet findes? Det tror jeg ikke på. Jeg tror, og jeg tror ikke på det, når man, når man ser på, hvilke sangskrivere, der står bag, hvilke mennesker, der har valgt de her sange ud. Det er de, det er de samme, som du møder i de sange, som du elsker. Hvorfor er det så, at når, at når titlen den er Melodikumpri, at så lyder det helt forfærdeligt? Det, det, det kan jeg simpelthen ikke fortælle passe sammen.
0: Brian Rice, tak fordi du løftede din kritik her i Radio 4 i morgen.
6: Selv tak. Tak fordi jeg måtte.
0: Altså, Brian Rice, som er sanger og sangskriver, og selv har sunget til Melodicampri. Vi kan jo sige, at vi kommer faktisk til at tale med to, øh, to musikere øh, senere på morgenen også. Den ene, Christian Juncker, stiller op til årets Melodicampri. Og øh, Jakob Sveistrup er tidligere vinder af Melodicampri, og han er også med. Det bliver klokken kvart i otte, og de øh, kommer til at forklare, hvordan de har oplevet den her stigmatisering af Melodicampri.
1: Godmorgen, Håv. Var ikke den store fan af Eurovision før i tiden? Eurovision, det er jo det fælles europæiske. Her der snakker vi faktisk mest om melodikramprid, altså det danske Melodicampri. Men her er altså en, der ikke var den store fan af Eurovision før i tiden. Men en god arbejdskollega fik mig til at holde af det. Og nu er vi fem venner, der hvert år holder Eurovision fest weekend i sommerhus. Jeg har da ikke hørt et nummer endnu, som jeg vil putte på min Spotify-playliste, skriver Rasmus fra Vordingborg.
0: Jeg kan ikke huske en god sang i de sidste 20-30 år, og det er også stoppet med at spille god musik af et synspunkt. Øhm
1: SMS'er er velkomne.
0: Det er det i hvert fald. 1424 er nummeret. Startbeskeden med R4 og et mellemrum.
1: Den tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg er ikke færdig i dansk politik. Sådan lyder konklusionen fra Radio 4's politiske redaktør Thomas Larsen, efter Støjberg i går blev intervjuet i Radio 4's politiske magasinmandat. Og det er altså det første sådan længere interview, Inger Støjberg har stillet op til, siden hun i efteråret blev dømt 60 dages ubetinget fængsel i rigsretten for at overtræde ministeransvarlighedsloven. Og efterfølgende blev hun jo også som bekendt erklæret uværdig til at sidde i Folketinget af et flertal af politikerne. Og i mandat... Der beskrev Støjberg selv sin nuværende position sådan her.
7: Jeg har det vel lidt ligesom sådan, tror jeg, en hækkeløber, der til sådan en en OL-finale overser en hæk og snubler over den på en eller anden måde, men stadigvæk har lyst til at komme tilbage på på Atlantikstadion. Og hvad betyder det, at du er en politiker, der er sat på pause og gør klar til at komme ind igen? Det er i hvert fald sådan, jeg har jo ikke mistet lysten til
1: politik, og jeg har heller ikke holdt op med at mene noget. Thomas Larsen er politisk redaktør her på Radio 4 og med nu i Radio 4 morgen. Godmorgen. 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 Hvad ligger du i det her billede af et atletikstadion, som Inger Støjberg hun bruger?
8: Ja, jeg er ret overbevist om, at Inger Støjberg hun har tænkt nøje over det billede, og det ikke var en tilfældighed, at det netop var det sproglige billede, hun stillede op, kan man sige, for, for lytterne og brugte, da hun besøgte os. Og jeg tror, at det er ret godt gæt, at hvis man nu udskifter ordet atletikstadion, som hun savner, og som hun gerne vil tilbage til, med ord som for eksempel Folketinget, Christiansborg eller den politiske arena, så tror jeg i virkeligheden, at det er det, hun drømmer om at komme tilbage til. Så på den måde var det jo en ret klar melding om, at hun ikke er færdig med politik, og det sagde hun sådan set også flere gange undervejs i programmet, og jeg tror også personligt, at hun kommer til at vende tilbage til den politiske verden, og også bliver en faktor i dansk politik.
1: Pernille Rudbæk, der også har været på det politiske Mandat her på kanalen, spurgte os ind til, hvad Inger Støjberg skal nu, og det lød sådan her svaret fra Støjbær.
7: Det er jo alt for tidligt at, at sige det. Altså nu, du har næsten resoneret dig frem til, at nu kommer der et nyt parti. Det har jeg ikke selv, men, men altså, det er klart, at når, når jeg ikke er færdig med, med at mene noget og stadigvæk har lyst til det, og hvis det også til sådan ud om noget tid, jamen, så kan det godt være, at jeg vender tilbage. Men kan du udelukke, at du kommer med et nyt parti? Nej, jeg kan ikke udelukke noget som helst. Kan du udelukke, du melder dig ind i et eksisterende parti? Jamen, jeg kan slet ikke udelukke noget som helst. Altså, det er jo det, der er så heldig ved at få sådan en, en ny chance her. Det er, at man så for alvor kan, kan prøve nogle altså, tanker af hos sig selv og andre.
1: Inger Støjberg kan altså ikke øh, udelukke noget som helst, siger hun til mandat. Thomas Larsen, er der overhovedet potentielt, hvis nu det skulle komme så vidt plads til flere nye partier, som, øh, som du ser det?
8: Det er jo et interessant spørgsmål, fordi det er jo helt åbenbart, at hvis vi ser ind på den borgerlige blå halvdel, så er der godt nok trængsel i bussen, kan man roligt sige, fordi der er altså sjældent mange partier, der kommer til at kæmpe om mandaterne med næste folketingsvalg, og der vil også være flere af de her borgerlige partier, der vil jo kæmpe intens for at komme over spæregrænsen, og her der tænker jeg både på kristendemokraterne, der jo har Jens Rode i spæsen, og en af, altså hvor Jens Rode er en af partiets afgørende profiler, og så tænker jeg ikke på en Lars Løkke Rasmussen, der er formand for Moderaterne. De vil jo kæmpe. Men du har også et Dansk Folkeparti for at nævne det, som har været ude i en monumental krise, stadigvæk befinder sig i en krise, som også vil gøre alt for at fortsætte i Folketinget efter næste valg. Så på den måde, så bliver der jo tale om et nådsløst udskillingsløb. Fordi politik er jo et nulsumsspil, kan man sige. Altså, der er ikke plads til dem alle sammen, så derfor vil det være sådan, at hvis Inger Støjb Melder sig på banen, så vil konkurrencen blive endnu hårdere i den blå blok. Der tror jeg så, at det, der kommer til at gøre øh, ud faget, kan man sige, og udslaget også i Inger Støjbergs forvøre, det er, at hun er en af de politikere, der stadigvæk har altså en meget stor og stærk tilhængerskare derude, og som også jo stadigvæk, også efter, at hun er kommet ud af Folketinget, kommunikerer med den her tilhængerskare gennem uh, sin egne platform på sociale medier, og også gennem uh, Inger.dk. Og derfor vil det være mit skynd, at hun vil være en meget farlig konkurrent for flere af de ugerige
1: kunne de potentielt bare ikke begynde at at bejle hårdt til hende? Det har DF jo for eksempel gjort, blandt andet med at tilbyde hende et job som, som formand for partiet.
8: Det siger også lidt om hendes styrkeposition, fordi dybest set var det jo helt uhørt, at øh, der var altså, en, en helt stribe DF'er, prominente DF'er, der jo ganske enkelt var klar til at vige pladsen, og var klar til at invitere hende ind i partiet, og jo ikke engang som øh, medlem, men simpelthen som ny formand for, for partiet. Så det siger jo også noget om, at altså, hun, hun er en, som de andre er klar over vil være en, en konkurrent. Men mit bedste bud vil være, når du nu spørger, ikke, det, det vil være, at hun laver sit eget parti og hun ikke kommer til at melde sig ind i et af de eksisterende partier.
1: Nej, hun afviste jo sådan set også at gå ind i Dansk Folkeparti og blive for eksempel formand. Der var jo i hvert fald store spekulationer om, omkring det, og flere medlemmer af partiet de sagde altså også åbent, at hun var velkommen, og den her dom i rigsretten, den ikke stod i vejen for, for det. Men hun meldte altså ud i januar, at hun ikke stillede op til posten som, som formand. Og vi skal lige høre et, et klip mere fra mandat, hvor hun selv forklarer, hvorfor hun øh, valgte at nej.
7: Jeg tænkte rigtig meget over min egen tid i politik, og hvordan jeg selv ville have haft det med, hvis jeg havde været aktiv i et parti i rigtig mange år, og så kom der en fremmed fugl, om man så må sige, ind, Jeg har haft et enormt godt samarbejde med Dansk Folkeparti, og jeg har været enormt tæt på mange af medlemmerne. Ikke bare dem i Folketinget, men jo også rundt omkring i Dansk Folkepartis bagland. Men jeg har jo bare ikke slidt en bil eller to op rundt i baglandet. Og det synes jeg faktisk, hvis man skal ind i et eksisterende parti, hvad får man for det? Så mener jeg rent faktisk, at så skal man have slidt en bil eller to op i, i baglandet. Altså prøv at forestille dig at sidde til et hovedbestyrelsesmøde og så være lidt i tvivl om, hvem er det egentlig, der er hvem. Og, og man sidder og kigger ud over de forskellige byrådspolitikere og regionsrådspolitikere, og ikke er helt klar over, hvem der er hvem. Altså det, det synes jeg, hvis man, er, hvis man er formand for et parti, så, så skal man kunne sådan noget. Og, og det kræver bare nogle år. Og derfor synes jeg ikke, at det vil være seriøst. og så heller ikke, det vil være ordentligt over for medlemmerne af, af Dansk Folkeparti bare lige pludselig at sidde
1: der for, for Det var altså Inger Støjbergs begrundelse for, hvorfor hun ikke blev forkvinde for, for Dansk Folkeparti. Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4. Med de argumenter, vi hører her fra, fra Inger Støjberg, var det så en, en klog beslutning, hun tog sig?
8: Det var i hvert fald en meget velovervejet beslutning, og øh, jeg er ret overbevist om, altså som jeg også var inde på før, altså havde hun besluttet sig for at, at stille op, så var hun simpelthen blevet Dansk Folkepartis nye leder, hun var blevet altså partiets nye formand, fordi det var jo sådan, at de øvrige formandskandidater jo i fuld offentlighed sagde, at hvis Inger Støjbær kommer og gerne vil være formand i Dansk Folkeparti, ja, så stiller vi ikke op. Så er det sådan set hende, der får øh, posten. Og øh, det vil så også sige, at øh, da hun så besluttede, at hun ikke ville gå den vej, så har det jo på mange måder været afgørende for, for, for DF's fremtid. For det betød, at det så blev et kampvalg, og det blev jo et kampvalg, som Morten Messersmith endte med at vinde, og han skal jo så forsøge at genrejse partiet i dag.
1: Inger Støjberg øh, blev idømt en straf på 60-dages fængsel. Og det er stadigvæk ikke klart, om hun skal afzone, altså fysisk i et fængsel, eller om det kan være hjemme hos hende selv med en fodlænke på. Og til mandat, der sagde hun sådan her om, om afsoningen.
7: Hvis du kunne vælge, skulle det så være fodlænke eller ind og afzone?
1: Jamen, jeg vil jo gerne passe mit arbejde. Og hvis man skal passe det, så, så er det jo en fodlænke. Hun vil rigtig gerne i en, en fodlænke. Men er det realistisk, at Inger Støjberg måske kommer til at i et fængsel? Hvor det er du, Thomas Larsen?
8: Det er der faktisk ikke rigtig nogen, der kan svare på, fordi det er en afgørelse, som myndighederne i sidste ende træffer, og den afgørelse tror jeg også Inger Støjbær hun sidder og, og venter på øh, i meget stor spænding, og så håber hun også, at, øh, at hun kan komme til at så hurtigt som overhovedet muligt. Det, der kan gå hen og blive altså et, et, en, en ingrediens, kan man sige, i, i den her afgørelse, det er jo, at Inger Støjbær er en af de få danske politikere, heldigvis, som har levet med konstant politibeskyttelse, fordi hun har modtaget mange trusler og stadigvæk er omgivet af, af livvagter. Og der er det klart, altså, der, skal det også være, altså, der er det helt afgørende, at hendes sikkerhed også er i orden, når hun kommer ind i et fængsel, og måske altså også kommer ind i et fængsel, hvor det ikke er alle, der bryder sig særligt meget om Inger Støjberg. Så på den måde altså, så kommer der faktisk nogle, øh, nogle helt særlige overvejelser omkring øh, Inger Støjberg, som øh, myndighederne må, må, må tage.
1: Det sagde Thomas Larsen, politisk redaktør på Radio 4. Tak for det.
3: Selv tak. Hvis man først begynder at sladre til, øh, til politiet, og så, øh, så vil man måske lige pludselig ligge om i en mørk gyde. Krimiland med Julie Bundgaard. Han synes ikke, at han selv er en slem kriminel. Find Krimiland som podcast og lyt med lørdag klokken 17 her på Radio 4. Radio 4 taler med
5: Danmark.
1: Klokken er syv, Det er tid til nyheder med Thomas Sand.